1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Herzlich willkommen zu einem kleinen Jubiläum. Es ist die 125. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist henrik Jakobs und an meiner Seite im Studio sitzt zum einen mein Kollege Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Henrik. Und wir freuen uns über einen coolen Gast, der sehr spannende Geschichten zu erzählen hat. Normalerweise wäre jetzt der Moment für unseren HSV-Rapper Elvis um unseren Gast vorzustellen. Doch Elvis hat es leider die Stimme zerschlagen. Ob es am HSV liegt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wollen wir heute wieder reden über den HSV und zwar mit einem Spieler, der gerade erst seinen Vertrag verlängert hat. Moin und herzlich willkommen, Maximilian Rohr.
1: Moin zusammen. Ja, du bist jetzt schon seit fast zwei Jahren in Hamburg. So richtig kennen dich aber die HSV-Fans noch nicht. Das wollen wir heute natürlich ändern. Wir wollen einiges über dich erfahren. Und fang vielleicht mal mit deiner Herkunft an. Du kommst aus dem Landkreis Heilbronn. Wir Norddeutschen bringen das ja gerne mal durcheinander. Ist das jetzt die Kurpfalz? Bist du ein Schwabe? Oder wie, wie bezeichnest du dich selbst? Als Heilbronner. Also <lacht> ähm, als Schwabe bezeichne ich mich gerade ähm,
3: nicht. Das ist dann eher Gerade der, nicht? Äh, noch du warst nicht mal viel. einer, oder? Nee, ähm, ich habe ja auch in Karlsruhe gespielt, deswegen so Baden und Schwaben. Da muss ich so ein bisschen differenzieren,
2: nicht, dass ich da irgendwie okay. ins Feuer geschmissen werde von einer Seite. Das heißt, am Wochenende gegen die Badner aus Karlsruhe bist du wieder Schwabe quasi. Ja. In genau, Herzen dann. Genau. <lacht> ähm,
3: ja, richtig. Ähm, Landkreis Heilbronn. Ähm, ich bezeichne es auch gerne aus der Nähe von Stuttgart. Ähm, ja, mehr Klassische muss sein. Richtig, richtig.
2: <lacht> Genau, du bist im Sommer 2020 von karl Zeiss Jena zum HSV gewechselt für knapp 200.000 Euro, wenn das richtig ist. bist damals mit Jena in die vierte Liga abgestiegen. Damals kannten dich tatsächlich nur Insider und äh, offenbar viele Scouts. Du hattest nämlich ja schon das ein oder andere Angebot, hast dich dann aber für den HSV entschieden. Kannst du verraten, wer dich noch haben wollte?
3: Ähm, zum einen war das der SC Paderborn.
2: Tatsächlich, okay.
3: Genau, und aus der dritten Liga dann noch einige Interessenten. Die du nicht
2: nennen willst? Und die auch keine Chance hatten? Offenbar. Die
3: auch keine Chance hatten, deswegen weiß ich selber nicht mehr so genau. Und
2: Paderborn hatte auch keine Chance? Im Nachhinein auf jeden Fall nicht mehr, ne. Okay, über Paderborn können wir uns auf jeden Fall später auch nochmal unterhalten. Du hast mittlerweile zehn Spiele gemacht für die Profis, bist seit zwei Jahren hier und ähm, ja es hätte sicherlich deutlich mehr sein können, wenn du nicht so oft verletzt gewesen wärst. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, waren es drei Muskelfaserrisse und dann noch der Muskelsehnenriss, korrigiere mich, wenn es ähm, ja eine andere Bezeichnung dafür gibt. Jetzt gegen Kiel warst du auch leicht angeschlagen. Viele haben sich ja gewundert, dass du nach dem ganz guten Spiel gegen Aue dann wieder auf der Bank saßt. War das der Grund, warum du nicht gespielt hast oder ähm, ja,
3: was war es? Ja, also zum einen waren es vier Muskelfaserrisse an der gleichen Stelle. Vier sogar in dem einen Jahr. Genau ähm, und es war auch äh, dann der Grund, warum ich jetzt gegen Kiel nicht gespielt habe, dass ich leicht angeschlagen war. Und dann ähm, wir und die Verantwortlichen einfach gesagt haben, es
1: wäre besser äh, von der Bank zu kommen oder vielleicht sogar ganz zu pausieren. Hm. Wir waren trotzdem überrascht, dass du dann erst gegen Ende des Spiels äh, eingewechselt wurdest. Ähm, letztlich aber klar, man muss deine Verletzungshistorie auch berücksichtigen. Du warst immer mal wieder verletzt. Ähm, trotzdem hat der HSV dir jetzt nochmal die Chance gegeben mit dem Zwei-Jahres-Vertrag. Ähm, ist das für dich möglicherweise jetzt nochmal die letzte Chance, dich auch im Profibereich so richtig zu etablieren?
3: Ja, man kann es schon so sehen. Ich glaube schon, dass ich es mir trotzdem äh, verdient habe. Ähm, dass sie, dass sie das ermöglichen, das ist natürlich wahnsinnig. Also hat man auch nicht sofort damit gerechnet. Jetzt muss man versuchen, das alles in den Griff zu bekommen, dass die dass die Verletzungen nicht mehr so häufig auftreten, am besten gar nicht mehr. Und dann denke ich schon, dass wir einen sehr, sehr guten Weg zusammen gehen können.
2: Vier Muskelfaserriss in einem Jahr muss man ja auch erstmal schaffen. Hast du immer zu früh angefangen? Was war das Problem? Dreimal
3: habe ich zu früh angefangen, ja. Und das eine Mal war es halt einfach, das war der erste
1: da war es ein bisschen Pech, sage ich mhm. mal. Jetzt wollen wir natürlich vor allem nach vorne blicken und auf eine verletzungsfreie Zeit hoffen. Ähm, am Samstag geht schon los mit dem KSC, mit dem nächsten Spiel. Du hast ja durchaus Möglichkeiten, auch in der Startelf zu stehen, weil du wird reißgelb gesperrt, ähm, fehlen wird. Ähm, wäre das möglicherweise dein bisheriges Karriere-Highlight? So, man erwartet vielleicht so 30.000 Zuschauer, Samstagabend, Flutlicht, gegen den KSC. Gab es ja zuletzt viele packende Duelle, unter anderem im Pokal. Wäre das dein Highlight?
3: Die, mein Highlight war tatsächlich gegen Schalke, die Einwechslung. Aber ja, kann man natürlich so sehen, gegen den Ex-Verein zu spielen. Darauf arbeitet man lange hin. Und wenn es jetzt soweit ist, vor mehreren Zuschauern mal wieder zu spielen, dann freut man sich darauf und dann schaut man ja natürlich gespannt auch auf Dienstag. Jetzt gab es ja zuletzt gerade
2: eine Enttäuschung in Kiel, 0 zu 1. Für viele ist dadurch ja das Thema Aufstieg abgehakt. Ich weiß nicht, wie du es selbst siehst, wie es in der Mannschaft jetzt ein Thema war. War das überhaupt ein Thema? Sprecht ihr noch darüber? Glaubst du überhaupt noch daran? Oder ist das Thema durch? Ja, darüber gesprochen wird nicht.
3: Ich finde, dass wir, dass wir uns auf uns konzentrieren sollten. Bevor wir da auf die Tabelle schauen, schauen, was noch möglich ist, müssen wir einfach unsere Spiele gewinnen. Und dann kann man über Aufstieg reden oder, oder auch nicht. Und dann erstmal haben wir das selbst in der Hand, beziehungsweise hatten es in der Hand.
1: Und ja. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie aktuell so die Stimmung auch in der Kabine ist? Ich nehme mal an, wenn man so fünf von 21 möglichen Punkten holt, dann herrscht natürlich auch ein bisschen Frust. Trotzdem wirkt eher auch wie eine Einheit auf dem Platz. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie so im Team die Stimmung aussieht?
3: Ja, es ist schwierig, weil die Stimmung eigentlich sehr, sehr gut ist. Dass es jetzt auf dem Platz nicht funktioniert. Man muss dann auch einfach sehen, dass es, dass auch viel Pech dabei war, beziehungsweise dass wir auch keinen Blick hatten. Jetzt am Wochenende schießt Kiel, glaube ich, einmal aufs Tor. Wir definitiv öfter treffen eben die Hütte nicht und die haben eine Chance und machen das Ding rein. Genauso gegen Paderborn verlieren wir halt nach ein paar Sekunden den Ball und er schießt hinaus 40 Meter rein. Dann, dann muss er halt dem, dem Rückstand hinterherlaufen und es tut dann halt weh. Und wir haben es jetzt noch nicht geschafft, nach dem Rückstand, vor allem die letzten Spiele, sehr gut zurückzukommen, bzw. gleich eins nachzulegen. Und dann ist schwierig, wenn eine, wenn eine Mannschaft so mauert, wie jetzt Kiel am Wochenende, dann verlierst du das Spiel eben.
2: Viele haben jetzt ja gerätselt, warum das genau jetzt schon wieder passiert beim HSV. Das sind ja alles ähnliche Kurven in den vergangenen Jahren. Du warst die ersten drei Male zwar nicht dabei. Im letzten Jahr hast du es vielleicht am Rande so ein bisschen mitbekommen. Jetzt warst du selbst in dieser Phase zumindest dann ja auch beim Training und aber in der Kabine immer mit dabei. Hast du irgendwie eine Erklärung? Ist das eine Verkrampfung dann doch im Kopf irgendwie, wenn es so in diese entscheidende Phase geht? Wie hast du das miterlebt? Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht. Also wir sind wir sind so locker wir sind alle wirklich so
3: cool miteinander ähm, jeder gönnt jedem was also wenn einer mal nicht in der Startaufstellung steht das das macht einem nichts aus also wir wir pushen uns wir geben im Training Gas und jetzt hat's halt eben nicht gereicht wir haben so eine junge Mannschaft und es wird sich
1: dann auch zum Positiven entwickeln Jetzt steht das Spiel gegen den KSC an, dein Ex-Verein, wir haben es schon angesprochen. Du bist dort in der Jugend groß geworden, so richtig groß warst du damals aber noch gar nicht, sondern du gehörtest mir zu den Kleinsten. Man kann sich das heute eigentlich kaum vorstellen, wenn man dich sieht. Dein Trainer damals in der U15 war Tim Walter. Was hat er denn gesagt, als er dich dann im Sommer wiedergesehen hat und du plötzlich sogar größer warst als er? Ja, das war mein Trainer in der U14, Okay. also noch ein Stück
3: früher. Ja, dann haben sich die Wege irgendwann getrennt und ich glaube, dass wir uns dann ein, zwei Mal noch gesehen haben, als ich in der A-Jugend gespielt habe. Da war ich aber auch noch nicht so groß, wie ich jetzt bin und er hat natürlich davon mitbekommen. Also die Trainer sind ja trotzdem irgendwie immer im Austausch, man kennt sich irgendwie um die Ecke durch Bekannte oder sonst was. Also er hat es schon mitbekommen, aber hat dann glaube ich nicht mit dem gerechnet, was er dann gesehen
2: hat. Vor allem ist er ja selbst, was ist er, über 1,90? Ich glaube, ja. du bist jetzt 1,94. Wann hast du diesen Schub gemacht? War das dann erst, ähm, wenn du sagst, in der A-Jugend warst du auch noch eher kleiner? Das muss dann ja mit 20 gewesen sein, Ja, oder? so mit 19, 20 ist erst so der richtige Schub Und gekommen. Und dann von, von wie viel auf, wie viel warst du damals noch? Wie groß? Oh, also mit, mit 18
3: war ich dann so 1,75 maximal. Also <lacht> wahrscheinlich noch kleiner. Aber so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es ging dann irgendwie so schnell. Ähm...
1: Und ja. ja, Rechnet man da überhaupt noch damit, wenn man mit 18 1,75 groß ist, dann erwartet man doch eigentlich nicht noch so einen riesigen Schub, den du noch nee, genommen hast. Nee, vor allem
3: ne? in der Jugend hieß es immer, ja, der wächst noch, der Vater ist groß, man muss nur ein bisschen abwarten und dann mit, mit 13 wartest du halt noch ab, aber mit 19 nicht mehr. <lacht> aber vielleicht war es dann die Ungeduld, die, okay. die, die, die mich nicht hat wachsen lassen.
2: <lacht> Kurios. Ja, Tim Walter, dein, der ja jetzt wieder dein Trainer ist, hat möglicherweise eine Erklärung, woran es, liegen oder woran es lag, dass du dann plötzlich so stark gewachsen bist. Und ja, wir hören mal rein, was seine Vermutung ist.
3: Moin Maxi, mein Kleiner. Äh, viel Spaß erstmal beim,
0: beim Abendblatt-Podcast. Äh, eine Frage auch von mir. Ich weiß, dass du ja damals in der U15 immer gerne Senf gegessen hast, äh, so im Päckchen. Äh, wie hast du es eigentlich geschafft, dann so groß zu werden, wie du jetzt bist? Viel Spaß.
1: Und bis morgen. Ciao ciao.
3: Ja, es ist wahnsinnig, dass er das noch weiß. <lacht> <lacht> ein
1: bisschen unangenehm gerade. Wie ja. auffällig war das damals? <lacht> Muss sehr
3: auffällig das war gewesen sein. Sehr sehr auffällig. <lacht> also ich ja. weiß auch nicht, was, was da in meinem Kopf vorging. Ähm, auf jeden Fall war ich wirklich ein Liebhaber von Senf. Ähm, ich habe mir da teilweise 30 von diesen Packungen da reingehauen. Ähm, Am Tag oder? <lacht> ja ja. Okay. Ja, 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 also auch während der Schulzeit ähm, quasi von Senf ernährt, das war
1: wirklich, ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Also du bist morgens, nur damit ich das jetzt nachvollziehen kann, du bist morgens aus dem Haus gegangen ja. und hast dir so ungefähr 30 Päckchen Senf mit eingesteckt und die sind im Laufe des Tages alle geworden. Ich habe sie nicht mehr einstecken müssen, die gab es in der Cafeteria unten Okay.
2: und da muss ich nicht mehr einkaufen gehen. In der Cafeteria, da wo du gewohnt hast oder? Da? In der In der Schule. In der Schule, okay. Genau. Und die hast du, musstest du dafür bezahlen oder konnte man die einfach so mitnehmen? War das eine als, quasi
3: eine Sparmaßnahme? Als da? kleiner Mensch ähm, war das so, warst <lacht> du war, war, war so nicht so
2: auffällig. <lacht> okay, dann ist die Frage, war das jetzt der Grund, warum du dann nochmal so groß geworden bist oder eher der Grund, warum du so lange klein geblieben ja, bist? Wahrscheinlich ähm, bin ich groß geworden, weil ich es unterlassen
3: habe irgendwann. <lacht> kam dann kam er ja. nicht mehr so gut an. Okay. Hat auch nicht mehr so geschmeckt irgendwann. Ja. So.
2: Also heute gibt es keinen Senf mehr oder ja, ab und äh, zu nochmal? Ab und zu, ab und zu. <lacht>
1: Okay. Ah. Ja, so. schöne Geschichte auf jeden Fall. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über Tim Walter erzählen, wie, wie du ihn so als Jugendtrainer wahrgenommen hast. Woran erinnerst du dich? Was waren möglicherweise die prägenden Momente? Wir haben gerade gehört, an was sich Tim Walter bei dir noch erinnert. Woran erinnerst du dich bei ihm? Ja, also ich war ein Jahr
3: oder das war mein drittes Jahr in Karlsruhe, das zweite oder das dritte Jahr. Dann kam ich zum Tim. Und dann hast du gemerkt, dass es ähm, nicht mehr so viel mit nur Jugendfußball zu tun hatte, sondern dann bist du richtig auch in die Athletik rein. Da war Feuer im Training drin. Und dann hast du gemerkt, es ging um was. Und ich glaube, wir waren so erfolgreich wie, wie selten eine andere Karlsruher Mannschaft. Also wir haben jegliches Turnier gewonnen, außer das Größe, haben im Finale im Elfmeterschießen verloren in Berlin. Und da hast du halt gemerkt, dass, dass, dass richtig was geht werden. So eine gute Mannschaft, wo jetzt viele Kicker sind, in der Bundesliga oder, oder drunter. Und ja, dann an die Zeit kann ich mich noch relativ gut erinnern, weil es danach auch vorbei war.
2: Pokalfinale in Berlin war dann tatsächlich im Olympiastadion oder wo habt ihr das gespielt? Nein, das war nebendran. Das war ein
3: Deutschlandturnier und die Gewinnermannschaft ist dann, glaube ich, nach Manchester geflogen. Und dann gab es ein Turnier ähm, von den besten Mannschaften der Welt und dieses Finale hat im All Trafford äh, stattgefunden, das weiß ich.
2: Okay, aber zumindest schon mal Pokalerfahrung in Berlin gesammelt, könnt ihr durchaus nochmal kommen. Ja, denkt man da, ist das ein Thema bei euch? Also denkt ihr da viel dran, sprecht ihr viel drüber?
3: Über überhaupt nicht, also wir ja. lassen das auf uns zukommen. Wir wissen, wie gut wir letztendlich sind, dass wir die Großen ärgern können und das
2: werden wir auch machen. Ja. Zurück nochmal nach Karlsruhe. Du hast gesagt, ihr hattet eine super Mannschaft damals. Da waren ja auch schon ein paar Namen dabei, oder? Ich weiß nicht, also Berghai Öcchan hat er mit dir zusammen gespielt. Er hat nicht mit
3: mir zusammen gespielt, da bist du so schlecht
2: informiert. Okay. <lacht> er hat auf jeden Fall unter Tim Walter in Karlsruhe gespielt, das, das weiß sein, ich noch. Ja. Wer war sonst so in der Mannschaft noch? Ah, ja, wir hatten ähm, Marcel Melem. Mhm. Jetzt ähm, Paderborn auch.
3: Richtig, ja. Robert Bauer, Kevin Akpoguma, Felix Lohkamp hatten wir damals. Ähm, okay, schon den Namen auch. Ja, ja, wir hatten es ja. sehr, sehr gut. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendeinen vergessen.
1: Aber dann ist es so. <lacht> Und Tim Walter nehmen wir heute auch als sehr ehrgeizigen Typ wahr. Jetzt hat man so ein bisschen rausgehört, dass er damals auch schon genauso ehrgeizig Absolut, war. Absolut, ja. Also hat sich
2: sehr, sehr wenig geändert. <lacht> Im Gegensatz zu den Namen, die du eben genannt hast, hast du es dann aber erstmal nicht geschafft, dich auch dann im Nachwuchsleistungszentrum durchzusetzen, beziehungsweise dann auch den direkten Sprung in den Profifußball zu schaffen, war dann das Problem... Beim KSC, dass du einen Trainer hattest, der nicht an dich geglaubt hat? Oder war es, war es du selbst, der vielleicht noch andere Flausen im Kopf hattest? Was war der Grund so im Nachhinein?
3: Ja, also ich glaube nicht, dass man das jetzt an, an einer Person beziehungsweise an einem Trainer festmachen kann. Ich war mit Sicherheit damals noch nicht so weit vom, vom Kopf her und natürlich auch von der Füße her. Trotzdem war relativ schnell zu erkennen, dass die Trainer, die zwei nach Tim, nicht so auf körperlich schwächere Spieler standen, sag ich mal. Und dann ging das relativ schnell, dass ich im Dach oder im Folgejahr von, von Tim ähm, schon bei den Jüngeren mittrainieren musste. Und es hieß dann, dass, dass wir das Jahr schaffen müssen, ähm, dass ich danach wieder zu einem Trainer komme, beziehungsweise zu den Gleichaltrigern, äh, dass ich so ein Talent bin und, und man mich nicht gehen lassen möchte. Dann habe ich das ähm, eingewilligt, habe gesagt, ja, das machen wir. Ähm, dann haben wir das halt in Kauf genommen, meine Eltern und ich. Und es wurde dann im darauffolgenden Jahr auch nicht besser. Also dann hieß es, ja Maxi, wir brauchen dich nicht äh, und dann muss ich mir einen neuen Verein suchen.
2: Das war dann damals FC Astoria Waldorf? Richtig, mhm. genau. Und äh, war da dann überhaupt noch das Thema, noch es irgendwie zu schaffen, mit dem Fußball irgendwann Geld zu verdienen oder war dann eigentlich das Thema schon mehr oder weniger abgehakt?
3: Also damals habe ich tatsächlich gar nicht an Geld gedacht, um mit Fußball Geld zu verdienen. Äh, ich habe trotzdem gedacht, dass ich es noch schaffen kann. War dann... Ein Jahr in Waldorf und habe, also es war eine Liga tiefer und habe maximal fünf Einsätze gehabt in dem Jahr. Meistens auch nur durch, durch Einwechslungen in der 90. Minute und danach war das Thema gegessen.
1: Das kann natürlich auch Vorteile haben, wenn man in der Jugend ähm, dann nicht unbedingt erste Wahl ist, was das Privatleben betrifft. Ähm, viele andere deiner Mitspieler mussten dann möglicherweise auf Dinge verzichten. Konntest du denn auch ein bisschen jugendlich sein? Konntest du denn auch mal feiern gehen? Ich konnte <lacht> sehr jugendlich sein. <lacht> also ich, ich kenne das gar nicht, wie,
3: wie mir das manche Spiele erzählen, wie die das im NLZ oder im Internat kennengelernt haben. Ähm, ich habe bis ich 21, 22 war, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, vor dem Spiel ein paar Bier getrunken. Darfst du sagen. So, das war, das war so der Standard. Und vor dem Spiel war, sogar, okay. Ja, auch vor dem Spiel mal, ja. ja. Also es ging ja um relativ wenig. Da, war, da stand immer der Spaß im Vordergrund. Klar wolltest du das Spiel gewinnen, aber du hast... Äh
2: war das so diese Kreisliga-Zeit ähm, oder... Die, unter
3: anderem, ja, die kreisliga -Zeit mhm. war mit, mit 20 ungefähr. Mhm. 20. Welcher, welcher
2: Club war das noch damals?
3: VfB Epping 2. Okay. Also teilweise in der zweiten Mannschaft gespielt und
2: öfter in der ersten, ja. Ähm, und trotzdem war das jetzt nicht so verbissen wie jetzt. Bist du denn vielleicht im Nachhinein ganz froh darüber, dass du dann auch ja, in dieser Jugend auch so leben konnte, wie du es dann getan hast? Oder bereust du im Nachhinein, dass du nicht dann früher auch diesen ähm, Schritt in den Profifußball dann geschafft hast?
3: Ja, das ist schwierig. Also klar, es war die, die Zeit war, war wirklich schön, die Zeit jetzt ist auch schön. Deswegen, ähm, ich, ich kenne ja die andere Seite nicht, wie es gewesen wäre, wenn...
1: Auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung vom Bier, auch manchmal vor dem Spiel, dann auf einmal in der Schalke-Arena zu deinem Debüt. Dann. Du hast vorhin schon gesagt, das war eigentlich bisher für dich das Highlight. Es kam für viele damals überraschend, dass du eingewechselt wurdest, dann auch noch in offensiver Rolle. Also man muss dazu sagen, viele kannten dich nur als Innenverteidiger oder dachten, du wärst vor allem als Verteidiger zum HSV gekommen. Dann legst du auch noch ein Tor auf. Es war ja ein phänomenaler Einsatz für dich. Wie hast du den damals wahrgenommen? Ja, Gott sei Dank ähm, wurde ich da einfach auf die Acht reingeschmissen. Ähm,
3: ich habe ja die die ganzen Vorbereitungsspiele eben als Innenverteidiger bestritten. Ähm, deswegen war es ganz gut, dass ich gar keine Zeit hatte zum Nachdenken. Ähm, und dann lief Also du merkst ja relativ schnell, wenn du ins Spiel kommst, ähm, wahrscheinlich mit der ersten Aktion schon, wird es heute was oder wird es nichts. Vor allem, wenn es nur noch 15 Minuten geht. Und ich glaube, meine erste Aktion war gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gemerkt, ja... Heute könnte was gehen, aber dass, dass da noch ein Assist bei rumkommt und das wir das Spiel gewinnen, da, damit konntest du nicht rechnen und deswegen ja, war es, war es mein Highlight jetzt. Du musst
2: ja wahrscheinlich vorgekommen sein wie im Film, oder? Also plötzlich ähm, in der feldins arena vor, ich glaube es waren 25.000 Zuschauer, nicht ganz ausverkauft, aber zu dem Zeitpunkt war es quasi das Maximale. Dann ja, dieser Einsatz, die Torvorlage und dann der Sieg, das war doch wie im Film, oder? Das war wie im Film, ja. Dann die Busfahrt nach Hause war auch wie im Film. Und ich
3: weiß gar nicht, mit wann Filmriss am Ende? Nee, mit Filmriss war nicht. <lacht> das war nur die Jahre zuvor dann. Ähm, nee, ähm, ich glaube, wir sind dann ein paar schon noch, noch Bus gefahren, sind dann um zwei, drei ähm, in Hamburg angekommen. Dann bin ich tatsächlich noch eine, eine Runde spazieren gegangen, 20, 25 Minuten, bevor ich dann zu mir nach Hause gegangen bin. Aber
1: das eine oder andere Siegerbier wird's doch gegeben haben wahrscheinlich nach da, dem da, Sieg, oder? Da bin ich jetzt raus. <lacht> da
2: bin ich raus. Das glauben wir dir auf jeden Fall. Und du bist dann durch den Volkspark noch spazieren gegangen oder wo? hatten hm, Einfach nee.
3: zu Fuß nach Hause? In in der Also bei mir um ums Eck gibt es einen ganz schönen Park. Da bin ich nochmal ein bisschen durchspaziert, habe mir alles durch den Kopf gehen lassen und war dann froh, dass es kein Traum war.
2: Hast du überhaupt dann geschlafen, weil normalerweise ist ja am nächsten Morgen dann um 8 Uhr schon wieder Treffen irgendwo.
3: Ja, es war, war um 8 Uhr Treffen, viel geschlafen war nicht,
1: aber das konnte man mal akzeptieren. Wir haben auf jeden Fall noch jemanden gefunden, der sich an deine Torvorlage noch genauso gut erinnert wie du selber, nämlich der Torschütze, der davon profitiert hat. Und ja, hören wir mal rein, was er von sich zu geben hat. Hi Maxi, ich habe natürlich auch noch eine Frage
3: für dich vorbereitet. Ich weiß ja, du gehst ganz gerne auf den Dom und da wollte ich dich einfach mal fragen, was machst du denn am liebsten auf dem Dom? Liebe Grüße.
2: <lacht> ja, liebe Grüße von Moritz Heier, dem Torschützen auf Schalke zum 2 zu 1 nach deiner Vorlage. Wir haben es im Vorgespräch schon mal ganz kurz äh, gehört, dass du offenbar mit ihm ganz gerne mal auf den Dom gehst, nicht nur alleine und äh, ja, er fragt sich, was du da am liebsten machst. Bist du eher so der Typ Lose ziehen oder der, der Angeber beim Autoscooter?
3: Nee, also Autoscooter äh, war nicht, aber... Ähm ja, der Moritz und ich, wir haben uns da schon ähm, das ein oder andere los mal gegönnt, sage ich mal. Ähm, und haben natürlich auch äh, den Hauptpreis <lacht> gewonnen dadurch. Äh, so ein ja, großes Kuscheltier, was man immer äh, irgendwie ja, sieht. Genau, genau. Aber wo das ist kommt, das jetzt? Das äh, haben wir verschenkt. Ah. Ja, mhm. Auf dem Dom noch an ähm, zwei kleine Mädchen, die, die waren mit den Eltern da, haben wir gedacht, die können das vielleicht gebrauchen und dann haben wir noch ein paar Karma Punkte gesammelt.
2: Die haben euch ja. mit funkelnden Augen dann angeguckt. Ja, die waren sehr, sehr glücklich. Ja. Okay. okay. Das heißt tatsächlich, Lose ziehen ist das Highlight auf dem Dom oder was? Nee, das ist nicht das so, Highlight. Ähm, gehst du gern so in diese schnellen Karussells dann auch? Oder? Ach, sind wir auch mal gefahren, aber wir sind nicht mehr jung.
3: Also wir sind, wir sind keine 16, 17 mehr, wo das noch so gut ging. Also wir sind einmal, ich weiß gar nicht, wie es heißt, auf jeden Fall auf jeden Fall war es ziemlich schnell. Und die wilde Maus das, wahrscheinlich? Das, das war's? nee. <lacht> um, es geht nicht mehr so wie früher. Also Das reicht dann eine Fahrt und dann spazieren wir da zweimal durch und dann war's das auch. Dann geht die Enten
2: angeln und
3: das zum Greifautomaten. Rein. Nee, nee, nee. Da haben wir uns <lacht> im Griff.
2: Okay. Moritz Heyer auf jeden Fall, mit dem hast du dich sehr schnell auch angefreundet. Kanntet ihr euch vorher schon? irgendwie Vielleicht so? hat er damals auch in Halle gespielt, du in Jena. Gab es da irgendwelche Berührungspunkte?
3: Nee, gar nicht. Also Das war eine ganz andere Zeit. Aber wir haben uns hier kennengelernt, ähm, relativ schnell sehr, sehr gut verstanden
1: und das hält bis heute an. Moritz Heyer ist ja auch ein Spätstarter. Er ist ja 27 und hat vor drei Jahren noch in der dritten Liga gespielt. Denkst du, dass der HSV möglicherweise sein Scouting auch auf den Drittligabereich ausweiten sollte? Boah, ich glaube, der HSV macht das genau richtig, wie sie es gerade machen.
3: Ich glaube, gute Spieler findest du überall. Muss nur das richtige Auge haben.
1: Hm. Aber insgesamt findest du die dritte Liga auch sportlich gesehen sehr interessant und denkst du, dass da schon auch der ein oder andere Spieler dabei sein könnte, der in Zukunft der Mitspieler sein könnte? Ja,
3: bestimmt. Also es gibt ja auch äh, relativ junge Spieler, sehr, sehr gute Spieler. Ich habe nur ein Jahr jetzt in der dritten Liga gespielt und nicht erfolgreich. Von daher, ähm, ja, wir haben eigentlich immer nur verteidigen müssen. Ich kann ich kann jetzt gar nicht so äh, mitreden, welche Mannschaft jetzt richtig, richtig gut war, weil wir haben gegen alle schlecht ausgesehen. Das
1: war der Abschied damals mit Jena. Ja, genau. Zumindest
2: hast du so gut gespielt, dass der HSV dich dann noch ähm, auf dem Zettel hatte. Ja, Wir haben auch gehört, nicht nur der HSV. Und wenn man so ein bisschen guckt, also tatsächlich, Stefan hat es ja auch schon gesagt, es gibt in der Dritten Liga offenbar auch echt gute Spieler, die sich erst spät entwickeln. Also selbst bei euch in der Mannschaft, ne? Sebastian Schonlau, auch erst sehr spät ähm, durchgestartet. Robert Glatzel hat auch sehr, sehr lange gebraucht. Ist es nicht tatsächlich so, dass vielleicht dann auch Spieler so mit Mitte 20 dann nochmal so einen richtigen Sprung machen können und äh, vielleicht auch für den HSV dann sogar geeigneter sind, um dann auch in diesem Umfeld ähm, ja auch reif dann
3: aufspielen zu können? Ja, ich wüsste, warum nicht. Also warum soll das nicht so sein? Ähm, nur weil man mit mit 17, 18 ähm, nicht das größte Talent ist. Ähm, ich meine, der Herrenfußball ist nochmal ganz anders. Die Entwicklung im Herrenfußball ist ist ganz anders als im Jugendbereich. Und es sieht man ja auch, dass, dass viele Talente ähm, aus der Jugend sich dann da gar nicht mehr durchsetzen können. So, und bei manchen ist es vielleicht anders, ähm, denen liegt es dann vielleicht. Und dann sieht man, dass es auch Spätstarter geben kann.
1: Das ist natürlich eine Liga, die nochmal einen ganz anderen Fokus auch bei der Spielweise legt. Ne? Es gibt ja auch einfach so Spielertypen, die kommen damit weniger klar, an anderen liegt es vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, muss man natürlich gucken. Ähm, du selber hast vor drei Jahren noch in der Oberliga gespielt. Ähm, wir hatten es vorhin auch schon mal angesprochen, bei der SGF äh, Freiberg. Dann hatte ich Lukas Quasenjok bei deinem letzten Saisonspiel beobachtet, der jetzige Trainer des SC Paderborn. Er war damals Trainer bei, bei Jena, worüber wir gerade auch schon gesprochen hatten. Und du hast dir kurz vor Schluss eine rote Karte wegen Meckerns abgeholt, wenn wir da richtig informiert sind. Wusstest du, dass Quasenjok damals auf der Tribüne sitzt und auch deinetwegen da war? Ich wusste nicht genau, wer das saß. Ich wusste, dass
3: jemand kommt mit der roten Karte. Ja, das war, das war natürlich ärgerlich. Ja weil es auch nicht so stattgefunden hat, wie es dran steht, aber wir akzeptieren das
1: einfach mal. Sondern?
3: Es war kein Meckern. Es mhm. war eine, eine Fragestellung, <lacht> die vielleicht auch rhetorisch war. Ähm, ja, war, war, war nicht meine beste Aktion. Äh, danach habe ich erfahren, wer es war, ähm, von welchem Verein, von welcher Liga. Und dann war es natürlich erstmal sehr enttäuschend. Ähm, dann kam aber relativ schnell die Nachricht. Ähm, dass er trotzdem sehr, sehr angetan war, positiv überrascht war und dass man den Schritt zusammen gehen wollte.
2: Mhm. Kanntest du Lukas Kwasniok eigentlich auch aus Karlsruhe? Er war ja damals auch Nachwuchstrainer beim KSC in der Zeit, wo dann auch Tim Walter und Julian Hübner, sein Co-Trainer, dann da waren. Nee, ich habe ihn nie gesehen. Gar nicht? Auch du wusstest nee. eigentlich gar nicht, dass er damals beim KSC auch war? Nein. Okay. Ähm, trotzdem, genau, hat er dich dann nach Jena geholt und ähm, du hast dann da aber auch einen ziemlichen Fehlstart hingelegt. Das hat er uns auch nochmal erzählt die Geschichte ähm, mit dem legendären Sockenlauf. Ja. Er hat sie uns erzählt, aber vielleicht kannst du sie selbst nochmal zum Besten geben. Ich sei ja da gekommen. Das war jetzt nicht so schwer. Wir haben ihn gefragt, woran er sich erinnert also okay. und äh, ja. ja,
3: wir hatten am ersten Tag Training. Das erstmal spielt keine Rolle. Und am zweiten Tag hatten wir diese Testungen, also Sprungtest, Krafttest und so weiter. Und ähm, dann gab es zum Schluss den äh, den Peep-Test. Wie, da gibt's irgendwie einen Namen für? Shuttle Run. Shuttle Run, genau, den Shuttle Run-Test. So. Und den haben wir auf der Tatanbahn gemacht. Und die war, und wir hatten 30 Grad oder irgendwie was. Ähm, du kommst aus der Oberliga, sie ist gestandene Drittligaspieler äh, und machst dann diesen Test. Und du läufst die ersten acht, neun Bahnen und dann wird es schon ein bisschen anstrengend, aber du willst ja nicht versagen vor den anderen. sondern dann kam, glaube ich, die zehnte Bahn und dann bin ich mir selbst hinten in den Schuh reingetreten. Oder, ja. Und er ist mir dann, der, dann ist er, äh, ja, ausgezogen quasi. Äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, Maxi, wie, wie holst du die Zeit wieder ein? Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, bevor du den Schuh jetzt anziehst, ziehst du den anderen lieber aus. So. Dann schnell reagiert. Schnell reagiert, so. Es ging schneller. Habe ich die, die Zeit noch einholen können, ähm, bin dann aber sockig gelaufen, noch zwei, drei Bahnen und habe dann gemerkt, oh, es tut schon ein bisschen weh. Bist <lacht> so. ähm, dann trotzdem noch weitergelaufen? Dann bin ich weitergelaufen, weil du willst nicht als Erster rausgehen, auf keinen Fall. Und irgendwann konnte ich nur noch auf den Fersen rennen. Da hat der Athletiktrainer auch gesagt, Maxi, geh bitte raus, was machst du denn? <lacht> und dann bin ich rausgegangen und habe halt gemerkt, wie, wie beide Fußsohlen wirklich gebrannt haben bin ich in die Kabine, ge in die Kabine gegangen, habe meine Socken ausgezogen, ich habe auch ein Bild davon, um, aber wirklich auf beiden Seiten die komplette Fußsohle offen. Also, uh -huh. also es war keine Blase, das war, man hat kaum noch Haut gesehen. so. <lacht> so und dann... Ähm, bin ich erstmal, glaube ich, zwei Wochen ausgefallen. <lacht> Was aber, aber egal war, weil du ja eh gesperrt warst dann, oder? Ich war auch gesperrt, ja, aber egal war es nicht, weil man sich natürlich die Fitness holen wollte.
2: Und auch, glaube ich, gleich in der Mannschaft sich ein paar Sprüche anhören musste, oder? Ja, das
3: kam ja so ein bisschen zugute, weil es für die anderen natürlich auch witzig war. Bist du
1: dann trotzdem als Erster rausgegangen? Also oder bin ich nicht als Erster rausgegangen, okay. ja. Hat sich also nicht mal gelohnt. ja nee, nee. <lacht> Ja, jetzt haben wir über Lukas Kwasniuk gerade schon gesprochen. Er ist ja damals dann nach zehn Spielen schon entlassen worden, hat dich aber trotzdem in sehr guter Erinnerung. Ähm, jetzt hat er zwar keine Frage mehr zu dem Sockenlauf, weil wir darüber jetzt schon alles wissen, aber er hat noch eine andere Frage. Hören wir mal rein.
0: Zwei Fragen habe ich an den Maxi. Erstens, Hand aufs Herz, wo spielst du wirklich am liebsten? Du hast ja schon auf der 9 gespielt, auf der 10 gespielt, auf der 8 gespielt, auf der 6 gespielt, als Innenverteidiger. Wo Hast du die größten Qualitäten, wo kannst du sie am besten für deine Mannschaft einbringen? Und die zweite Frage, warum tust du es eigentlich nicht beim SC Paderborn? <lacht> Viel Spaß euch.
1: Herrliches Lachen noch am Ende. Wir wollen das mal ein bisschen splitten. Du kannst gerne erstmal mit der ersten Frage anfangen. Also auf welcher Position du dich am liebsten fühlst. Wir haben es ja schon angesprochen, du pendelst ja immer mal so ein bisschen zwischen Innenverteidiger. In der Jugend hast du auch mal im Sturm gespielt, hast du neulich erzählt. Also eigentlich überall außer dem Tor, ne?
3: Ja, im Tor habe ich tatsächlich auch noch nicht, also noch nicht gespielt. Ähm, Außenbahn auch eher weniger. Äh, ich habe, ja, also jetzt zumindest seit, der, seit den Herrenjahren habe ich immer gedacht, dass ich ähm, sehr, sehr gerne als Innenverteidiger spiele, spiele ich auch. Ähm, Im System von, von Tim sehe ich mich aber auch auf der Acht. Also es macht unfassbar Spaß. Ähm, du hast deine Freiheiten. Ähm, ich kann da meine Qualitäten sehr, sehr gut einbringen. Natürlich äh, wäre mir auch der Innenverteidiger recht, aber
2: ja, Innenverteidiger Achter, Sechser, so das ist es nicht eigentlich, gerade weil bei Tim Walter auch die Innenverteidiger viel Fußball spielen, dass das eigentlich die prädestinierte Position dann für dich wäre? Nicht mit, ja, ich mit der Größe jetzt natürlich auch.
3: Ja, das hat auch am Anfang sehr, sehr gut funktioniert in den Vorbereitungsspielen. Ähm, ja, aber wenn also um auf die Frage zu, zu antworten, ich sehe mich schon eher als Innenverteidiger. Ich glaube aber äh, mit der Zeit, dass ich das auf der 8 auch sehr, sehr gut machen kann, ähm, so um, um mal einen Punkt dahinter zu setzen. Okay,
2: und jetzt in Kiel, das war dann ja kurz vor Schluss, bist du nochmal reingekommen, da hat er wahrscheinlich gesagt, geh vorne rein, versuch nochmal ein paar Kopfbälle irgendwie zu kriegen. Ja, genau. Ja. so also auf, auf der 10 war es dann letztendlich. waren leider nur noch zwei Minuten zu spielen.
3: Von daher gab es dann auch nicht mehr ähm, wahnsinnig viele taktische Anweisungen, sondern das sollte man dann schon mit der Größe vielleicht mal noch einen Ball verlängern. Hat dann leider auch nicht funktioniert, aber ja.
2: ja jetzt hat Lukas Quasenjörg schon, oder du hast verraten, dass der SC Paderborn damals dir auch ein Angebot gemacht hat. Offenbar in Person von Lukas Quasenjörg ähm, hat er versucht, dich zu überzeugen und warum hat er es dann nicht geschafft? Nee, der war da noch Trainer bei. Stimmt, da war er noch in.
3: Saarbrücken. in richtig. Der, war, der, war, der hat mit Paderborn nichts zu tun gehabt ähm, in dem Jahr. Äh, das war dann einfach nur ein Zufall, dass er dahin gewechselt ist. So, ähm, warum ich mich für. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich gegen Paderborn entschieden habe, sondern für den HSV. Ähm, ja, das ist schwierig. Also ich habe mit, mit Lukas ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, ich sage mal so, wenn es einen Verein gegeben hätte, wäre es auch der SC Paderborn gewesen. Und trotzdem war für mich relativ schnell klar, dass es Hamburg ist. Also wenn, wenn du nochmal die Chance bekommst, zwei Jahre hier zu spielen... Ähm, mit dem Trainer, den du schon kennst, äh, der, der genau deine Stärken kennt, ähm, dann, äh, dann nimmst du das auf jeden Fall nochmal mit. Also ich habe nicht lange überlegen müssen. Ähm, ich war voller Elan und versuche jetzt alles äh,
1: verletzungsfrei zu bleiben und einige Spiele zu machen. Aber ich nehme an, du hast noch Kontakt mit Lukas Kwasniok. er hat dir ja im Prinzip indirekt ein Angebot gerade gemacht, sollte es mal beim HSV nicht laufen, scheint er deine Entwicklung ja sehr gut noch zu ähm, verfolgen. Ja, also wir haben unsere Handynummern, sag ich mal so.
2: <lacht> Lukas Kwasniok wurde ja damals in Jena schon nach zehn Spielen gefeuert, trotzdem hat er dich noch in sehr guter Erinnerung, das haben wir gerade schon gemerkt und ähm, ja, es gibt da noch eine andere Geschichte, an die er sich erinnert und äh, ja. Du hast gedacht, du kommst dran vorbei, aber er wollte sie gerne nochmal zum Besten geben.
0: Die zweite Geschichte ist äh, aus meiner Sicht eigentlich noch lustiger, denn äh, ja, nachdem wir äußerst erfolgreich äh, performt haben und ich nach zehn Spieltagen in Jena dann freigestellt äh, wurde, ähm, dachten ein paar Spieler, hey, so schlecht war die Zeit dennoch nicht. Ähm, wir wollen uns beim Ex-Coach ein wenig bedanken für die gute Zeit, äh, auch wenn wir, wie gesagt, nicht so viele Punkte geholt haben und dann sind einige Jungs äh, dankenswerterweise nach Karlsruhe gekommen, haben mich überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Maxi Rohr war einer davon. Extra aus Jena, wie gesagt, mich in der Heimat besucht und ähm, ja, so ein wenig Dank ausgesprochen. Und das Allergeilste war, der Maxi kam mit einer Tüte. habe ich gedacht, was ist denn da in der Tüte drin? Da hat er seine Klamotten, seine dreckigen Klamotten aus Jena mitgebracht und meine Frau gefragt ob äh, sie ihm die vielleicht noch nebenbei waschen könnte. <lacht> ja, so ist unser Maxi äh, ein ganz, ganz lieber, netter Typ. Und äh, ja, war eine tolle gemeinsame Zeit, auch wenn sie kurz war.
2: <lacht> Überragende Geschichte von Lukas Quasenjorg Du hast eben kurz mit dem Kopf geschüttelt. Ich glaube, du wusstest selbst gar nicht mehr, dass du das gemacht hast. Doch, doch. Fiel doch, dir jetzt wieder ein.
3: Es fiel mir ein und ähm, ich kann es nicht fassen, dass er das auch erzählt hat.
2: <lacht> ja, jetzt äh, war quasi das hier live im Podcast, hat er das nochmal erzählt und ähm, wie war das damals? Ihr habt euch dann einfach nach dem Training in Jena ins Auto gesetzt und seid nach Karlsruhe gefahren. Das sind ja knapp viereinhalb Stunden, glaube ich, die man da fährt. Ja, also wir hatten zwei Tage frei. Ähm, ja, soll ich jetzt die Namen
3: ähm, verraten oder nicht? Also es waren zwei andere Jungs. Ähm, die haben mich dann angerufen, wirklich, bin vom Training nach Hause gegangen, habe mich auf die Couch gesetzt, habe äh, die Playstation angemacht, dann bekomme ich einen Anruf und dann hieß es, Maxi, mach dich fertig. ich sag, ja, für was denn? Sie gesagt, Maxi, mach dich einfach fertig. Ähm, wir fahren jetzt eine, eine längere Strecke. Und dann waren wir schon ein bisschen bewusst, was wir machen. Dann habe ich meine Wäsche eingepackt, ähm, die gewaschen werden musste, habe mich angezogen und dann haben sie mich abgeholt und dann, haben uns eine Geschichte einfallen lassen. Ähm, Zu dem Zeitpunkt wusstest du aber noch nicht, wo es hingeht. Doch, doch. doch das, das war mir ja, Nach der längeren Fahrt war mir dann schon klar, wo wir hinfahren. <lacht> ähm, haben dann die die Frau von Lukas eingeweiht. Wir ähm, sind dann viereinhalb Stunden, glaube ich, gefahren, wie du gerade gesagt hast. Und haben ihn dann überrascht ja, mit dem ein oder anderen Bier. <lacht> Und sie hat die Wäsche dann auch gewaschen? Sie hat die Wäsche super gewaschen. <lacht> also kannst du häufiger nochmal vorbeigucken. Ja, also ich, ich glaube, da findet sich auf jeden Fall... Ähm, Nochmal die Zeit.
2: Dann darfst du jetzt noch verraten, wer die Idee damals hatte? Welcher deiner Mitspieler?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob es Julian Günther Schmidt war oder Dominik war. Okay,
2: auf jeden Fall ihr dann drei zusammen. Wir waren zu dritt. Sehr gut. Und du mit frischer Wäsche wieder zurück? Ich war mit frischer Wäsche. Sehr gut. Schlau gemacht auf jeden Fall. Ja. Vor zehn Tagen gab es ja das Wiedersehen im Volkspark mit Lukas Kwasniok. 2 ähm, zu 1 hat Paderborn euch besiegt und es war für dich auch das erste Spiel nach langer, langer Zeit. Wie war das für dich dieser Nachmittag? Einerseits natürlich besonders, nach so langer Verletzungspause wieder zu spielen, dann auch gegen deinen ehemaligen Trainer. Gleichzeitig war damit ja auch wieder ein großer Rückschlag im Aufstiegsrennen dann klar. Wie war das für dich?
3: Ja, es war schön, dass man sich mal wieder gesehen hat. Wir haben ja immer mal wieder geschrieben, telefoniert, wann man sich mal wieder trifft. Hat sich dann leider nie ergeben, weil manchmal hatte er was zu tun, manchmal hatte ich was zu tun. Von daher war es dann schon schön, dass man sich gesehen hat. Das einzige Negative war letztendlich das Ergebnis. Ähm, auch wenn ich ihm je jeden Sieg gönne, äh, dann nicht gegen uns. Da darf es mal eine Ausnahme geben. Äh, wie gesagt, das war so das einzige Negativ. Ich meine, ich habe nach ewig langer Zeit mal wieder 15 Minuten spielen dürfen. 20 Minuten, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Äh, die eigentlich auch ganz gut waren. Ähm, ja, dann letztendlich schießen wir noch drei Tore, von denen ähm, zwei Stück nicht zählen. Das ist halt
1: ein bisschen traurig, ähm, aber da, da muss man hinwegschauen. Ja. Lukas Kwasniok ist ja eigentlich ein offensiv denkender Trainer. Jetzt spielte Paderborn natürlich das sehr frühe Tor in die Karten, dann auch ja, im Prinzip zwei Busse vor den Strafraum zu parken. Warst du ein bisschen enttäuscht von dieser Herangehensweise oder siehst du die als gelernter Verteidiger als legitim an?
3: Ja, was heißt enttäuscht? Wir haben 2-1 gewonnen. Letztendlich wurde da, wurde da alles richtig gemacht. Wenn du mit drei Punkten aus dem Volkspark gehst, dann interessiert dich das auch nicht, wie, wie du das gemacht hast. Ja, Lukas ist ähnlich, also auch ein sehr, sehr offensiv äh, denkender Mensch, aber Lukas hat auch manchmal Ideen, die, die komplett verrückt sind. Also So habe ich ihn kennengelernt, ähm, habe ich in der dritten Liga die ersten zwei Spiele als Innenverteidiger gespielt und im dritten Spiel stellte er mich als Neuner auf, also als Stürmer, äh, weil er eine Idee hatte. Ähm, und äh, ja, So kennt man ihn, also... Das hat er auch in Saarbrücken schon gemacht. In Paderborn hat er schon mal einen Innenverteidiger, glaube ich, ganz vorne spielen lassen. Und diesmal war halt die Idee, dass er, dass er defensiv spielt. Aber wenn du nach 40 Sekunden das Tor bekommst, ja, ich glaube nicht, dass er, dass er das jetzt geplant hat.
2: Holstein Kiel hat ja jetzt am Wochenende ähnlich gespielt wie dann Paderborn. Also sie haben sich ja wirklich auch nur hinten reingestellt, haben quasi gar nichts für den Spielaufbau gemacht. Scheint ein gutes Mittel zu sein gegen den HSV. Es ist ja auch jetzt, wenn man auf die vier Jahre des HSV in der zweiten liga guckt, immer wieder so ein Problem, dass Mannschaften sich tief hinten reinstellen. Der HSV versucht es immer wieder mit Ballbesitzfußball. Würdest du trotzdem auch sagen, dass das das richtige Mittel ist, dass das alternativlos ist, um dann auch diese Mannschaften zu bespielen? Oder könnte man sich da auch mal was anderes einfallen lassen?
3: Nee, ich finde, wir sind ja trotzdem zu sehr vielen Chancen gekommen. Ähm, hast du halt nicht genutzt und dann, dann verlierst du halt die Spiele. Das Einzige, was, was man vielleicht ähm, besser machen könnte bzw. was man besser machen muss, dass nicht nur ähm, Robert im Strafraum ist, äh, finde ich trotzdem, dass wir das schon ganz gut machen, aber dass vielleicht noch, noch eine Person nachrückt, ähm, um vielleicht den, den Fuß noch richtig dran zu bekommen oder, oder sonst wie, aber ich finde jetzt nicht, dass wir wenig, also klar gab es auch Spiele, wo wir nicht so viele Chancen hatten, aber,
1: aber gegen Kiel, ähm, ja, also musst du halt die Tore machen und dann gewinnst du das Spiel. Mhm. Würdest du trotzdem einräumen, dass ihr euch schon auch schwer tut gegen tiefstehende Mannschaften? Tut sich wahrscheinlich auch jede Mannschaft. Aber dass das schon ein Bereich ist, wo ihr nochmal besonders fokussiert dran arbeiten müsst? Ja, ich hast schon richtig ähm, gesagt. Ich glaube schon, dass
3: wir gegen äh, Mannschaften, die die Fußball spielen wollen, dass wir uns da leichter tun beziehungsweise, dass wir da auch besser spielen. Aber in der zweiten Liga, wenn du Hamburg bist, dann weißt du auch, dass dass viele Gegner ähm, tief hinten drin stehen. Und dann musst du eben Lösungen kreieren. Und ich finde nicht, dass wir, dass wir das nicht gemacht haben, sondern wir haben einfach nur die Torchancen nicht genutzt. Und wenn du, wenn du dann halt mal 1-0 in Führung gehst, dann bringt es auch nichts, wenn ein Gegner da die ganze Zeit hinten drinsteht, dann gewinnst du halt ein Spiel 1-0. Und dann bist du auch letztendlich zufrieden, aber die werden dann schon aufmachen und darfst ja
1: nicht in Rückstand geraten. Klar, natürlich ist das ja die Philosophie auch von Tim Walter, auch vor allem viel Ballbesitz zu haben, um dann auch ähm, den Gegner wegzuhalten vom Tor. Ähm, du selber konntest schon immer sehr gut mit dem Ball umgehen, das erzählen einem zumindest so alle, äh, mit denen man so spricht. Ähm, hattest du schon als Kind da ein besonderes Talent dafür? ich kann... Konnte tatsächlich schon als Kind mit dem Ball ganz gut umgehen. Ja. Also, es ist insofern ja die, die Fragestellung, weil das ja für einen Verteidiger nicht unbedingt immer, ähm, ja, das erste Qualitätsmerkmal ist. Ja, ich, wie gesagt, ich war, bis ich, bis ich 18 Jahre alt war, habe ich noch nie tiefer
3: als, als die 10 gespielt. Also, ich war nie Sechser, war nie Innenverteidiger, immer, immer Stürmer oder auf der 10. Ähm, und dann gab es mit, mit einem, also, Irgendwann kam die doppelt sechs Jahre, aber mit 21 Jahren hatten wir dann einen Trainer in Reutlingen, der einfach mal gesagt hat, hey, wir bräuchten einen schnellen Innenverteidiger, weil einer von uns ausgefallen ist. Und dann hat er mich einfach mal hinten reingestellt. Ich meine, das war zum zum Ende der Saison, es ging um nichts mehr. Dann konnte man ein bisschen ausprobieren und das hat echt ganz gut funktioniert. Und dann hat er mich da auch als Innenverteidiger gesehen, dann habe ich da die restlichen Spiele gemacht und dann bin ich, bin ich nach Freiberg als Innenverteidiger
2: gewechselt. Du bist ja in Heilbronn, hast du gesagt, ähm, groß geworden. Wie war das damals? Ähm, habt ihr auf dem Bolzplatz gekickt? War damals dann schon so immer deine Position auch eher vorne? Ähm, meistens merkt man ja so schon dann als Kind auch, wo man am besten aufgehoben ist. Wie war das bei dir? Ja, einen Bolzplatz gab es. Ähm, da haben wir uns immer getroffen.
3: <lacht> ähm, auf dem Bolzer, da hast du ja, da, da hast du ja nicht, nicht viel gespielt. Also, da hast du ja eher, eher die klassischen Spiele ähm, gespielt. Ja. Hochgewinnt. Zum Beispiel heißt bei uns ein bisschen anders, aber ähm, <lacht> ja, dann dann bist du irgendwann in den Fußballverein gekommen und da hast du dann gemerkt, dass du vielleicht offensiv ein bisschen mehr Talent hast als defensiv, weil Tore schießen hat natürlich früher immer mehr Spaß gemacht.
2: Okay, du hast auch einen Bruder, ähm, konnte der auch kicken? Nee. War der auch? Nee. <lacht> <lacht> Die Antwort kam schnell. Und heute?
3: Heute kann das auch nicht. Auch nicht, okay. nee.
2: War das Talent ein bisschen ungleich verteilt, oder? Ach, dafür hat er andere Talente. Okay, er hat auf jeden Fall auch eine Frage und äh, die hören wir jetzt.
3: Servus Max, hier ist der Raphael. Du, welche Sportart interessiert dich eigentlich neben dem Fußball am meisten? Oder wo hättest du dich gesehen, wenn es mit dem Fußball nichts geworden wäre? An der Stelle Grüße von Opa Dieter und Omi Marion.
2: Ja, Grüße von den Großeltern sind angekommen und von deinem, deinem Bruder Raphael natürlich auch. Älterer Bruder, ne? älterer und kleinerer
3: Ja. Ähm, Spielt 11, er auf 3, irgendwas oder.
2: Bestimmtes an, oder was meint er? <lacht> okay, offenbar eine Überraschung auf jeden Fall. Noch eine Überraschung, ja. <lacht> ja. Ähm, ich ich habe, bitte,
3: ich war, was war, hast du da nochmal für eine Frage gestellt? Irgendwas <lacht> mit einer Sportart, genau. ja?
2: Genau, welche Sportart es vielleicht sonst ah. geworden wäre, wenn es nicht Fußball geworden wäre? <lacht> ähm, ich habe Hand, Handball <lacht> gespielt. <lacht> ja. ähm, das hat Auch, auch ganz gut, oder?
3: Ähm, ja, ja, ja. Ähm, hab habe neben dem Fußball noch Handball gespielt. Ich glaube, du hattest ja diese, erstmal diese Kreisauswahl, dann diese Baden-Württemberg-Auswahl und dann kam eben diese DHB-Auswahl. Ja.
1: Genau. Und jetzt wollen wir aber trotzdem noch wissen, warum du gerade so herzhaft gelacht hast. Das scheint ja noch irgendein Hintergrund zu Wollt ihr nicht, vertraut mir. Das wollt <lacht> ihr nicht. Okay, dein Bruder lebt auf
2: jeden Fall noch in Heilbronn und genießt dort auch das Leben. Vermisst du selbst eigentlich auch deine Heimat? Bist du noch häufig da?
3: Ja, ich bin sehr, sehr heimatverbunden. Ich sag mal so, in, in Hamburg lebt es sich echt sehr, sehr gut. Um, Deswegen ist es ein, ein ganz guter Ausgleich. Ähm, natürlich ist Familie und Freunde ähm, in der Heimat, da geht man gerne hin. Aber wie gesagt, ich, ich bekomme so häufig
1: Besuch hier. Ähm, von daher ist es auch in Ordnung. Deine Freundin lebt ja noch in Heilbronn, wenn wir richtig informiert sind. Ähm, jetzt, wo du ein bisschen Klarheit hast für die Zukunft, ähm, zieht sie denn nach Hamburg? Ist das eine Überlegung bei euch? Nö, aktuell nicht. Aber okay. ähm,
3: so haben wir das schon äh, die ganzen Jahre zuvor gemacht. Ähm, also alles klappt wunderbar. Ähm, sie soll ihre Karriere machen, ich mache meine und da, durch das Homeoffice ist, ist, ist sie sehr häufig hier, von daher bei uns ist es ähm, wirklich, wirklich sehr entspannt.
2: Gutes Beispiel, dass eine Fernbeziehung auch gut funktionieren kann?
3: Ja, also ich gehe sehr stark davon aus. In okay. Homeoffice-Zeiten, ja.
2: Ja. <lacht> ja. Deine Freundin hören wir jetzt nicht, aber ähm, noch einen guten Freund von dir, der bald möglicherweise auch nach Hamburg kommt, wenn wir da richtig recherchiert haben und äh, wir hören uns auch mal an, was er für eine Frage hat.
3: Buongiorno Maxi, ich bin's der Yannick. und was ich schon immer mal von dir wissen wollte, ist, für was würdest du dich eher entscheiden? Nie mehr an der Playstation zu zocken oder nie mehr in den Zoo gehen plus einschließlich Tropen?
2: <lacht> einschließlich Tropen? Nie mehr Playstation oder nie mehr Zoo samt Tropen? Das, das, die Tropenabteilung des Zoos, meint er? Genau. Mhm.
3: Ja. ja, ich habe mir für, für die, die es nicht wissen, ein Jahresticket besorgt.
2: Hier in Hamburg,
3: ja, Hagenbeck äh, war glaube ich nach den ersten sechs Malen, also nach den ersten sechs Tagen, ähm, war ich schon sechsmal dort. Ähm, okay, da merkt er auch, dass das mir das sehr, sehr gut gefällt. Ich finde es einfach ein guter Ausgleich neben dem Sport, einfach ein bisschen um den, um den Kopf frei zu bekommen. Der andere Ausgleich ist natürlich mit den Jungs abends ein bisschen an der Playstation zu sitzen. Ähm, von daher ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich würde mich dann wahrscheinlich
1: trotzdem ähm, für die Jungs entscheiden. Mhm. Ja. Und gehst du dann in der Regel alleine hin zu Hagenbecks Tierpark, weil du für dich dann auch einfach die Zeit brauchst? Oder ist das auch ein Ort, bei dem du dir vorstellen könntest, da deine Kumpels dann auch mal mitzunehmen, wenn sie dich hier besuchen? Du, die so waren ja. da schon. Also <lacht> also, okay. Meine
3: Mutter ja. war dabei, ähm, mein Bruder, die Freundin ja. von meinem Bruder. Also es waren, waren schon die meisten äh, mit dabei. Eine sehr gute Freundin aus, mhm. aus Hamburg ist auch ähm, mit dabei gewesen. Der Einzige, der noch nicht dabei war, ist der Jannik.
2: Da wird es Zeit, okay. ne? Wird's ja. Zeit. Wenn er, dann, denn, ja. wenn er von Tropen spricht, dann meint er wahrscheinlich den Tierpark in Heilbronn? Oder? Nee, das Tropen-Aquarium. Okay, mhm. da ist er dann gut informiert, dass du da gerne hingehst. Ja, ja, ja. Okay, <lacht> auch schön. Ja, auf jeden Fall merkt man schon, du bist auch jemand, der viel Wert auf Freundschaften legt, oder? Wenn ihr sogar überlegt, wenn dass er nach Hamburg zieht und ihr dann zusammenzieht. Ja, also... Ähm Janik ist neben meinem anderen besten Freund,
3: der auch gerade bei mir zu Hause hockt, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, auch wie der Verlauf in Hamburg war. Also der ist Personal Trainer, studiert nebenher noch und der hat irgendwann einfach mal das Angebot gemacht, hey Maxi, ich schmeiße so ein bisschen alles auf die Seite und komme einen Monat zu dir nach Hamburg und mach dich fit für die erste Mannschaft. Das war damals noch, als ich in der U21 gespielt habe. Und dann ist er gekommen, ähm, hat sehr, sehr viel für mich gekocht. Wir, wir haben zusammen gekocht, sage ich mal. Ähm, haben mindestens immer noch eine Einheit extra gemacht am Tag. Und ähm, er hat mich dann schon dazu gebracht, dass, dass ich stabiler wurde. Ähm, war auch für den Kopf sehr, sehr wichtig, dass er da war. Einfach, weil es mental auch schwierig ist, sich das nochmal einzureden mit 25, 26 da im, im Zweitligakader irgendwie Fuß zu fassen oder, oder ranzurücken oder sonst wie. Das hat er ganz gut hinbekommen und da willst du natürlich auch immer ein bisschen was zurückgeben. Und wenn es dann ähm, sowas ist mit, ähm, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was er, was er gerne machen würde, ein Studium hier in Hamburg ähm, oder sonst was, dann unterstützt man dann natürlich auch sehr, sehr gerne. Vielleicht habt ihr ja was.
2: Ja, wir hören uns mal um auf jeden Fall. Ähm, scheint es so zu sein, dass du auch erkannt hast, dass du das brauchst, oder? Dass du noch mehr machen musst, um jetzt dann auch körperlich stabil zu werden, ähm, wie gesagt, du hast jetzt nochmal für zwei Jahre hier unterschrieben, hattest viele Verletzungen. Das ist jetzt tatsächlich auch vielleicht nochmal so eine Warnung. Jetzt musst du es hinkriegen, oder?
3: Ja, äh, das war schon relativ schnell ähm, klar, dass, dass, dass es so nicht weitergeht. Also ich habe mich sehr schlecht ernährt ähm, die die ganzen Jahre über einfach, weil du damit ja nicht gerechnet hast, dass das noch mal so, so explodieren könnte.
2: Also nicht nur Senf, sondern auch andere Sachen, die Gott, nicht so gesund ja, sind? Ja,
3: das ist das ist wahnsinnig. Ähm, war, war häufig eher ähm, im Fastfood-Bereich ähm, als selbst zu kochen oder, oder ähm, beim Einkaufen. Ja, Von, von daher hat er, dann, hat er mir dann nochmal so ganz, ganz andere Wege gezeigt, ähm, was trotzdem schmeckt, ähm, was man für sich noch machen kann und ähm, das ist sehr, sehr gut gelungen.
2: Du hast eben noch einen anderen guten Freund angesprochen, der gerade bei dir zu Hause rumhängt. Wir hätten da möglicherweise eine Idee, wer das sein könnte. Hören wir mal, ob das es ist.
0: Moin Maxi, Walde hier. Ähm, du, meine Frage wäre, hast du an einem Spieltag irgendwelche besonderen Rituale oder lässt du es einfach auf dich zukommen? Erzähl mal, wie da so ein Tagesablauf ist.
2: Der also, Walde, ja. War er es, den du meintest? Der war es, ja. Mhm. Ja, ja. Okay. Ähm, Und auch da habe ich das Gefühl, er meint vielleicht irgendwie eine besondere Spielvorbereitung, die du ganz exklusiv für dich hast, oder? Ja, also ich glaube, so Rituale ähm,
3: hat tatsächlich jeder Fußballspieler. Ich habe auch komische Ticks, sage ich mal, ja. Mach ähm, richtiges Ritual habe ich nicht. Ähm, zumindest äh, ist mir das jetzt selbst nie nie aufgefallen.
2: Früher war es das Bier vor dem Spiel. Früher war es das Bier. Äh, Oder der Senf. Der heute ähm, heute gibt es noch eine
3: extra Einheit heute, mit deinem besten Kumpel. Ja, wahrscheinlich eher ähm, vor dem äh, vor dem Spiel, dass ich äh, in der Konferenz mit, mit beiden bin. Ähm, wir dann einfach ein bisschen über, über das Spiel reden, über den Tag, einfach um ein bisschen runterzukommen. Und ähm, ja, ich weiß dann, dass beide zusammen auf einer Couch ähm, das Spiel anschauen. Die mögen sich auch sehr. Und ja, dann dann weiß ich, dass da viel Unterstützung ist mit der Familie und den Freunden. Und dann geht es mir
2: auch besser. Okay. Schaffst du das vor jedem Spiel, dass ihr immer diese Konferenz macht? ja stark. Ne. Mhm. Wann macht ihr das dann so direkt morgens nach dem Aufstehen oder so eine Sch eher kurz vorm Spiel, dass ihr nochmal ein bisschen schnappt, um die Nervosität zu legen? Also
3: das erste Mal, ähm, wir telefonieren tatsächlich öfter ähm, vor dem Spieltag, also vor dem Spiel schon, am Abend. Ähm, das sehen wir eigentlich immer zu dritt, zu vierten. anderer Kumpel ist ja auch noch dabei. Da reden wir schon und dann ähm, am Spieltag bekommst du immer noch ähm, Push-Nachrichten, ähm, nochmal einen Anruf und ja, du weißt dann äh, danach, dass so du ein paar Telefonate führst
1: und die hoffentlich immer äh, positiv sind. Mhm. Also Das Päckchen Senf wurde abgelöst durch Gespräche das mit den Freunden. Sicherlich die bessere Spielvorbereitung. Mehr. Wahrscheinlich, ja. Vor allem, äh, wenn Tim Walter in ein Urteil darüber fällen müsste. Ja. Ähm, wir sind leider so langsam am Ende, ähm, haben aber noch eine kleine Abschlussrubrik.
0: Meine Top 3
2: Genau, meine Top 3 heißt die Rubrik und es ging jetzt schon viel ums Essen hier heute. Und ähm, dass du einen ja eher ungewöhnlichen Hang zur Ernährung hattest, ähm, haben wir festgestellt. Jetzt wollen wir nochmal hören, was neben dem Senf denn jetzt mittlerweile so deine drei Lieblingsgerichte sind. Mittlerweile? Oder auch damals, <lacht> bis heute.
3: <lacht> ähm, oh je. Also auf der 1 würde ich einfach mal klassisch Bolognese sagen, mhm. ähm, mit Nudeln. Ähm, auf der 2 äh, eine Bowl mit Avocado,
2: Reis, ähm, viel Gemüse. Auch eher in den letzten zwei Jahren dazugekommen, oder? Ja, ja mhm. tatsächlich ja. Und auf der 3
3: jegliches Essen ähm, in der Kantine vom, vom HSV. Genau. Okay. Das ist nämlich so lecker, ja. äh, die Köche sind so gut. Da, da gibt es immer
1: was. <lacht> also, wir haben gleich noch ein bisschen Werbung für die HSV-Köche gemacht. <lacht> Sehr gut. Hast du denn in Hamburg auch schon so typisch norddeutsches Essen wahrgenommen, was du vielleicht vorher noch nicht gegessen hattest, zum Beispiel mal ein Franzbrötchen oder ein Lapskaus? Beides ja. Mhm. Ähm, Und kannst du beides noch nicht? Oder ich kann du beides nicht noch nicht, ne. Mhm. Äh,
3: natürlich immer, wenn man an die Landungsbrücken spazieren geht, isst man mal ein Fischbrötchen, ähm, aber Franzbrötchen ähm, ist schon was Gutes, ja. Doch. Kannst du dir vorstellen, das dann auch irgendwann mit in deine schwäbische Heimat dann noch oh, zu bringen? Ich ja. weiß nicht, ob das da so gut ankommt, aber <lacht> äh, auf jeden Fall,
2: ja. ja. Okay, warst du auch schon mal auf dem Fischmarkt? Ich glaube, so in der Zeit, wo du hier bist, äh, war der die meiste Zeit noch geschlossen. Genau, mhm. genau, ja, war einfach, war geschlossen. Also man hat sich's überlegt,
3: aber ähm, du hast schon richtig angesprochen.
2: Okay. Ja. Aber man merkt schon, ähm, ja, so Hamburg gefällt dir echt gut. Du hast so ein paar Spots auch gefunden, Richtig, Landungsbrücken ja. zum Spazieren, Hagenbeck, genau. Dauerkarte, Volksparkstadion. Gibt es noch andere Lieblingsorte, die, wir, die du ja. gerne ansteuerst?
3: Der Elbstrand ist schön. Dann ergibt äh, es ein, äh, ein ganz gutes Restaurant mit Boname, wenn ihr das kennt. Äh, da bin ich häufiger. Mhm. Ähm, Im Musical war ich schon. Also das Welches? Hat ja ist einige, einige hier ist aber
1: nicht so schlecht, oder? Ich habe es auch gesehen, ich auto mich hier ja, auch. Ja, ja,
3: das war das war gut. Mhm. Ja, doch, kann ich bestätigen. Mhm. Nee, und ich glaube, in Hamburg kannst du, kannst du wenig falsch machen. Also da gibt es ja an, an jeder Ecke einen Park, ähm, Wasser, wo man spazieren kann. Ja, es lässt
1: sich sehr, sehr gut leben. Ja. Also wir hören raus, in Hamburg fühlst du dich pudelwohl. Absolut. Deswegen hast du ja hier auch unterschrieben nochmal für zwei Ganz Jahre. genau. Ähm. Ja, ähm, wir sind im Prinzip am, am Ende unseres Podcasts. Ähm, wir melden uns dann in der kommenden Woche nochmal wieder. Ähm, da steht dann auch nochmal ein echtes Highlight an mit dem Pokalhalbfinale gegen Freiburg. Ähm, du hast vorhin schon drüber gesprochen, dass sie natürlich dem Spielen gegen Fiebert. Ähm, ja, für dich dementsprechend eine absolute Knallerwoche, oder? Jetzt gehen der nächste Verein KSC, dann Pokal-Halbfinale gegen Freiburg. Gibt Schlimmeres, oder? Es gibt
2: definitiv Schlimmeres. Also wir freuen uns, ich freue mich und ähm, wir gehen die Sache an. Dann hoffen wir, dass du dann auch fit bist für die beiden Spiele. Das wird dann wahrscheinlich für dich tatsächlich nach Schalke und dann auch ja, nach dem Paderborn-Spiel wahrscheinlich die zwei größten Highlights jetzt, oder? Mit, dem, mit den beiden Heimspielen im Doppelpack. Auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Maxi Rohr, vielen Dank fürs Kommen, für deine Zeit. War ein paar schöne Geschichten dabei. Also auch du musstest ein paar Mal lachen. Ja, ich hoffe, es hat dir ich, ich Spaß hoffe,
3: gemacht. Ich hoffe, die, die Zuschauer bzw. die Zuhörer die, die lachen darüber auch, die dürfen natürlich darüber lachen. und Ich bedanke mich, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Sehr, Sehr gerne. Schön.
2: Und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder dann nach dem Pokalspiel gegen Freiburg erst, ähm, dann vor dem Spiel in Regensburg. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.